0: X con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Bienvenidos a tu programa Nueva Vida. En este espacio queremos ayudarte a encontrar una salida ante tantos problemas.
0: Queremos que sepas que hoy hay una esperanza para ti y tu familia. Comenzamos Muy buenas tardes hermanos, hermanas, eh, personas que nos escuchan en esta tarde, estamos aquí en tu programa Nueva Vida, aquí en Radio Proyecto MX con sentido social, y es una gran bendición, una, esta, esta tarde, estar aquí una vez más con ustedes, hermanos, personas que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, de Radio Proyecto MX, estamos en esta tarde con el pastor Miguel Cruz, de la iglesia de Tecámac, y su servidor, pastor Oscar Bojorges, de la iglesia de Tacubaya, pastor Miguel, buenas tardes.
1: Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes muchas gracias por estar aquí una vez más por estarnos escuchando gracias este hermano Oscar. Eh, le mandamos un saludo a, a, a tacubaya a Tecama, que a amén. todas las iglesias y desde luego a nuestro Pastor Matías Hernández en Azcapotzalco Y un saludo a todos mis hermanos pastores que están en el campo peleando esa buena batalla es. Mando un saludo a, a mi iglesia de Tecama, que Dios los bendiga Acuérdense, ayer les dije, arriba de corazones y tienen que sonreír, amén. amén Vamos a comenzar, hermano
0: Amén, Pastor, y algo tremendo, ¿no? Eh, eh, lo que comentábamos que... A veces vamos a tener diferentes batallas, decía el pastor Miguel ahorita, eh, a veces vamos a tener situaciones diversas, pero en esta, en esta tarde, persona que nos escuchas, queremos hablarte de un tema que muy pocas veces se habla, que muy pocas veces se predica, que muy poca gente habla verdaderamente de este tema, porque es un tema verdaderamente de, de mucha tela. La verdad que la hora que tenemos no es, eh, eh, no, no nos va a dar el tiempo, pero vamos a tratar de abordar en esta tarde algo muy importante que mucha gente desconoce, y esa es la condenación. ¿Y qué será la condenación? La, la condenación eh, es, un, es un estado... Que viene eh, después del pecado Es un estado que viene para el ser humano Para la persona que, que nos escucha Después del pecado Fíjate lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 1 Por lo cual no tienes excusas Oh hombre, quien quiera que seas tú Que juzgas pues al juzgar a otro A ti mismo te condenas por, Porque tú juzgas, practicas las mismas cosas A veces eh, el humano eh, Persona que nos escuchas Hermano, hermana eh, caemos en esta situación, caemos en pecado No conocemos las consecuencias Dice la palabra de Dios que, eh, que el, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Y cuando justamente, persona que nos escuchas, no hay temor de Jehová eh, Llega la tentación, llega el pecado Y, y hay, hay una consecuencia, la condenación, persona que nos escuchas La podemos ver como una consecuencia de nuestros actos Como una consecuencia del mismo del mismo pecado Tito 3, capítulo eh, capítulo 3, versículos 10 al 11 Al hombre que cause divisiones Después de la primera y segunda amonestación Deséchalo, sabiendo que él tal es perverso y peca Habiéndose condenado a sí mismo Vemos, pastor Miguel, como el tema de la condenación Es un tema eh, donde hay, hay mucha tela de donde cortar pero vemos que la condenación en sí mismo es una causa de los pecados Es una causa, es un efecto inmediato Y, y Dios eh, tiene eh, bastante claro el tema de la condenación, Pastor Miguel
1: Amén Así es, bueno, es una causa, sí, pero eh, tiene, tiene un pero aquí, hermano, ¿por qué? Así es eh, Puede haber una condenación una culpa Si realmente uno se arrepiente, está arrepentido de lo que hizo porque alguien puede haber hecho algo cualquiera cualquier acto que haya hecho pero si dice estuvo bien no hay problema no tiene ninguna culpa no tiene ninguna condenación no para él lo es normal pues, no pasó nada él dijo estuvo bien o como como decimos pues, no tiene nada de malo entonces no existe una condenación ¿por qué? porque la persona dice estoy bien no estoy cometiendo ninguna falla, no estoy cometiendo ningún error. O hablando en la iglesia, no estoy cometiendo ningún pecado, lo que estoy haciendo está correcto. Entonces, sí es causa de, pero si, si la persona no tiene el, el temor de Dios, Gracias, como decía, si no se le hace entender, si no hay un discernimiento, de decir, creo que sí me equivoqué, creo que esto no está correcto. O cuando se va a la Biblia, a la Biblia perdón, dice, esto no estuvo bien. Entonces sí puede haber una condenación. Pero mucha gente, vemos eh, mucha gente, vamos a hablar de manera general. Amén. No sentimos culpa de algo, ¿por qué? Porque decimos, pues lo que hice estuvo bien. Estuvo bien, así. ¿No, es. ¿por, qué, ¿Por qué me voy a arrepentir? Es más, ¿por qué le voy a pedir una disculpa a la persona si, si lo que hice estuvo bien? Entonces, aquí, puede rayarse en el cinismo, sí, pero también es, es de alguna manera hasta cierta ignorancia de la ley de Dios, entonces o mucha gente en su en su ego, en su orgullo dice, yo estoy bien o peor aún hay mucha gente que dice, yo así soy y que yo no voy a pedir disculpa, es mi manera de ser, es mi manera de hablar, no me arrepiento de lo que dije o de lo que hice, entonces no existe una condenación en ellos, ¿por qué? Porque ante los an, para sus ojos, para él o para ella, estuvo bien. Entonces no existe una condenación. y Más adelante ya tocaremos el tema ya qué pasa cuando realmente la persona siente la culpa, siente la vergüenza, siente eh, todo el peso sobre, sobre de ella. Entonces ya veremos más adelante qué es lo que dice Dios y cómo tratarlo y de alguna manera cómo salir de esto. Así es, Pastor
0: Miguel. Y comentaba algo muy importante. Cuando, cuando somos cristianos, cuando conocemos de la palabra de Dios y pecamos, eh, llega... Eh, es un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de vergüenza y de fracaso eh, por haberle fallado a Dios Pero tenemos que salir de ese estado porque justamente eh, esa, esa culpabilidad y esa vergüenza Hace que, que la persona esté completamente eh, sumergida en un caparazón de vergüenza y culpabilidad Y eso es, es lo que Satanás justamente es lo que está buscando que tú en tu en tu vergüenza, en tu culpabilidad Después de haber fallado a Dios Después de haber pecado No llegues al arrepentimiento Como comentaba el pastor Miguel Al no llegar al arrepentimiento Pues tú dices, pues no no he hecho nada Yo, estoy, yo sí, a lo mejor sí sé que fallé Pero no hay un arrepentimiento genuino No hay un, un, una, un, un duelo del corazón De decir, si le fallé a Dios, le quiero pedir perdón Entonces vive el, la, el cristiano La persona vive un estado En donde hay, hay culpabilidad Pero no arrepentimiento Hay vergüenza pero no arrepentimiento, y es cuando más nos alejamos de Dios Pero fíjense, persona que nos escuchas es en esta tarde Lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso En Juan 3, 18 al 19 El que cree en él no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el, en el nombre del, del unigénito Hijo de Dios Y este es el juicio de la luz Vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas Que a la luz Pues sus acciones... Eran malas Cuando hablamos de este versículo Pastor Miguel que el, que el que cree no es condenado Y el que no cree ya ha sido condenado Es que por parte de Dios Hay una condenación Pero el humano, la persona No sabe que hay tal ¿Por qué? Por ignorancia seas 4.6 dice Por ignorancia mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Así como tú desechaste el conocimiento Yo te echaré del sacerdocio Y me olvidaré de ti y de tus hijos. Este es algo tremendo, Pastor Miguel, porque podemos comprender como una, una perspectiva, como usted comentaba, muy general, donde la gente no conoce de Dios, pues ante sus ojos de ellos no están condenados y rechazan a Dios. Pero ¿qué hay cuando ya conoces a Dios y aún así lo rechazas? Y otra, ahora, los que no conocen de Dios, Pastor Miguel, entonces no serán condenados. Lo que dice el versículo Juan 3, 18, el 19 nos argumenta que sí.
1: Ya Ahorita que, que comentas esta parte de los que ya conocemos de Dios Amén. ¿Cuánta gente que ya conoce de Dios que ya conocemos de Dios de algunos, de algunos años? Perfecto, no lo somos evidentemente Pero eh, cuando por algún motivo una persona se aparta de, del camino de Dios Ahorita que, que mencionas esta parte de aún conociéndolos alejo o, o, Aunque físicamente esté, pero espiritualmente no Hay un versículo que lo he dicho eh, yo creo que a todo cristiano debe darnos cierto miedo, cierto temor o como que te debe de, 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 de dejarte como que pensando cuando, cuando Cuando dice más te vale no me hubieras conocido. Amén. Es como, como si dijera a Dios, ya me conoces, no se te vaya a ocurrir negarme, no se te vaya a ocurrir a, a alejarte de mí, no se te vaya a ocurrir el decir que, que ya no eres cristiano. No se te vaya a ocurrir que ya, que ya no vas a la iglesia no, no, Como que lo, lo, yo, yo lo entiendo así No se te ocurra o en, Que en tu mente no esté El decir ya no Ya no pertenezco a, a la iglesia A un compañerismo, ya no pertenezco a Dios Ya no soy cristiano Ahora ya, pues se me hace muy fácil Hacer lo que hacía antes El, el, el tomar, tal vez, el fumar El andar en, la, en, la, en las fiestas Lo que hacíamos antes, ¿no? Se nos hace muy fácil y nos salimos de la cobertura. Entonces dice Dios, pues más te vale no eras conocido. ¿Por qué? Porque yo no sé qué pueda pasar después. Y, y hay veces que puede venir una condenación, una culpa, si, si realmente en, en gente hay ese temor de Dios, aún fuera de la iglesia. Pero hay gente que tiene el temor y por algo cuando sucede. Yo recuerdo, eh, había un hermano que empezó a, ir a la iglesia. Amén. Se empezó a congregar. Estaba yo en Ecatepec se empieza a congregar, empieza ahí y de repente este hombre estuvo estuvo preso por por la, la mismísima gracia de Dios sale de la cárcel en el tiempo realmente inaudito estuvo un mes prácticamente en su proceso fue algo sorprendente pero el chiste es que comienza ahí a la iglesia y de repente comienza a dejar de ir deja de ir, deja de ir y un día lo veo entrar por la iglesia, recuerdo un domingo que entra y me dio gusto y le saludé y le dije pregunté, ¿qué te pasó? ¿Qué, ¿Cómo estás? Y algo que me dijo que me sorprende, me dice, es que soñé que me volvían a agarrar. Este hombre fue libre de una manera increíble. Lo, lo, lo culparon de, de, de asalto a mano armada. Realmente era para que tuviera un tiempo en la cárcel. Claro. Él estuvo solamente un mes eh, en proceso algo que la gente que experta en esto me dice es muy poquito tiempo por lo menos son seis meses un año para ver si eres culpable o no él estuvo un mes y salió con una fianza de cerca de diez mil pesos algo eh, que de veras no lo queríamos y aparte lo culpaban traía un arma el arma nunca apareció en el acta nunca apareció físicamente qué pasó okay. con el arma no sabemos ni él sabe qué pasó yo lo que pongo es que la mano de dios Amen. entonces deja de ir como que ya no tiene esa culpa, ah, pues ya estoy libre, no pasa nada, nada más iba a firmar cada mes, yo le llegué a acompañar. Pero cuando me dice ese día, es que soñé que me agarraban otra vez. Dios. Y es cuando regresa a la iglesia. Entonces, ah, entonces ahí sí sentiste esa culpa, ahí sí sentiste esa como condenación. Entonces, y muchos así somos, cuando estamos en una necesidad muy fuerte, algunos oramos cada... Diario. Eh, cada... Cada dos horas. Ah, sí pero hay otros que oran cada, cada una vez a la semana, dos veces a la sí, semana oran cada vez que van a la iglesia este, o sea hay gente que no ora, vaya, en pocas palabras Amen. pero de repente cuando lo ves en la oración constante, constante, y dices ¿qué, ¿qué pasó? es que tiene una necesidad ah, cuando sí tienes la necesidad cuando ya sientes la culpa, la condenación sientes el peligro encima entonces sí acudes a Dios entonces lamentablemente eh, nos llega a pasar a todos que a lo mejor mucha gente no ora como debe de ser y solamente cuando necesita o cuando, cuando eh, vaya, hay un problema muy grande, sí, voy a, sí acudo a la iglesia, sí acudo a Dios, sí acudo al pastor, ¿por qué? Pero mientras no, mientras estoy bien, mientras no tengo culpa. Cuando ya viene la culpa, la condenación, ahí sí acudo a Dios.
0: Es, es correcto. Y, y fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, con respecto a lo que comenta el pastor Miguel Cruz. Eh, dice, Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo Ambos son igualmente abominación al Señor Algo muy importante, persona que nos escuchas Es que la condenación en sí, entonces de, de, Después de lo que hemos platicado en este primer bloque Viene a ser cuando tú pecas deliber, Deliberadamente o no, deliberadamente Pero no hay arrepentimiento no hay un arrepentimiento No hay un dolo, no hay una, una situación que te lleve a arrepentirte de esa situación Y Proverbios 17, 15 dice que hay personas que van a condenar Que van a juzgar, eh, eh, que van a justificar al impío Es decir, personas que solapan el pecado Que toleran el pecado Pero también personas que, que culpan a las personas que hacen lo correcto Y sabemos que hoy en día, en esta naturaleza, en este, en este mundo caído en esta naturaleza del hombre caído Porque no hay un solo bueno, dice la palabra de Dios Sino, sino solamente Dios es el único bueno Y, y podemos comprender que, que esta, esta condenación que llega Es para aquellos que rechazan, que aborrecen a Dios Y que aquellos, aquellos que verdaderamente eh, Dice la palabra de Dios, Pastor Miguel, y no me dejará de mentir Dice que o eres hijo de Dios O eres hijo de, del, del enemigo, eres hijo de, de, del diablo Y aquí podemos partir que la condenación justamente vendrá para aquellos que rechazan el evangelio, que rechazan a Jesús, que rechazan como tal la verdad, porque él vino, a, dice, él vino la luz vino a ellos y ellos prefirieron qué? Las tinieblas. Y al preferir las tinieblas es decir, preferimos nuestra propia prudencia, preferimos nuestro propio pecado, nuestra manera de vivir. ¿Y cuántas veces, pastor Miguel, hemos visto a personas en la iglesia, fuera de ella, que tú les hablas de Dios, les hablas de una vida nueva? Como el título de nuestro programa. Y entonces la gente rechaza esa luz. Rechaza esa bendición. Rechaza esa esa, esa, esa comunión que pueden tener con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, mira.
1: Así es. Pero aquí también existe algo. Eh, muchas la rechazan porque no la conocen. Claro. No la, no la conocen. Y a veces lo que conocen de nosotros. Aquí, aquí quiero hacer una. Es entrar un poquito quiero referirme a, a, a aquellos cristianos que, que evangelizan que testifican en la calle eh, yo sé que mejor me meto en problemas pero lo voy a decir mucha gente no conoce la palabra de dios mucha gente de alguna forma eh, es ignorante de la biblia por decirlo así no conoce las leyes y por eso dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento ok, nuestro trabajo como pastor o como cristiano es decir, ir era predicar hablar de las buenas nuevas, darles esperanza Darle aliento de vida, darle nuestro testimonio mira yo, Miguel, hace años era esto, conocí claro. a Dios y ahora soy esto, de alguna manera nuestro, nuestro testimonio tendría que impactar Correcto. pero aquí hay algo, algo muy importante en, eh, cuando vamos a evangelizar, yo les digo a, a los hermanos eh, por lo menos lo digo en Tecama, ¿no? les digo esto cuando tú vayas a testificar da tu testimonio yo soy fulano de tal yo antes era esto Conocía de Dios, conocí a Dios, perdón, en cierto tiempo y ahora soy gracias a Dios soy esto, o sea como que dónde estabas, conociste a Dios y a dónde Dios te está llevando, ¿no? Es un cambio en tu vida. Pero mucha gente cuando está testificando, cuando tiene un, un, un megáfono, cuando está hablando Condena a la gente Ey, eres un pecador eh, este, Arrepiéntete pecador Y ve a alguien que está tomando Tal vez va pasando por ahí por la calle Trae una cerveza, trae un cigarro eh, Lo condena, lo culpa de que está tomando De que está haciendo algo Entonces, algo que, que, que no nos han enseñado Que de bueno, de manera personal Yo les digo, no condenes a la gente De por sí ya se siente A veces mal Y si tú todavía le dices borracho, pecador, este, adúltero, y, este, y le empieza a decir de cosas, ¿sabes cuándo va a a la iglesia? Nunca va a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque dice, ¿a qué voy? ¿Para que, me, ¿Para que me juzguen? ¿Para que me condenen? ¿Para que me critiquen? No, lo que queremos es que llegue, simplemente es que escuche tu testimonio, que de alguna manera si, si tu testimonio trae un impacto eh, poderoso, que lo escuchen, y ya después te la acercas eh, de frente a la persona Porque aparte eh, hasta, hasta como de cobardía ¿Por qué? Porque estamos este, testificando Y estás tú, dando un, eh, tú predicando Y adúltero, pecador Y tienes a todos atrás Pero ¿por qué no se lo dices de frente? ¿no? Entonces eso no está bien Pero ya cuando mejor das tu testimonio Ya le impactaste en su corazón Ya le llamó la atención Ya le dijiste yo era un borracho yo era esto, yo era esto, acá ah, cara él se va a identificar, y ya cuando estés con él de frente, él dice, mira, yo era esto, 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 te invito, tu vida puede cambiar, de alguna manera le estás dando un aliento, una esperanza, y nunca lo culpaste, nunca lo recriminaste, nunca lo condenaste, pero desafortunadamente, mis queridos hermanos, lo tengo que decir, muchos que, estamos, que salimos a testificar, yo les pido algo, no condenes a la gente, tú y yo llegamos igual, o peor, y nadie nos condenó, entonces, cuando tú tengas a una persona de frente, no la condenes, no la juzgues, no la culpes, simplemente ama a la gente. Lo que nos dice es amar a la gente. Dios amó, entonces, de alguna manera demos ese amor. Sabemos que está en un pecado, sabemos que está eh, eh, en algo incorrecto, sí. Pero no se lo recriminemos, no se lo digamos No se lo pongamos en la cara, ¿por qué? Porque si no, nunca vaya a la iglesia En lugar de que decirle, hermano Dios, y a Dios te puedo ayudar, a mí me ayudó Yo era esto, yo era alcohólico, yo era drogadicto Yo era esto, esto, y mira Y Dios hizo en mi vida esto, esto Yo perdí esto, y ahora gracias a Dios logré esto Si le dices eso, le va a impactar más A que lo condenes y lo juzgues Entonces, en resumen Hay cristianos Que desafortunadamente Condenan a los que no conocen de Cristo y peor a los que conocen, como que cómo juzgan a los de al lado en la iglesia y nos, y nos ponemos a criticar, a juzgar, tampoco debemos hacer eso.
0: Correcto, Hermano. lo que comentaba el pastor Miguel, es, es importante dar el testimonio eh, al momento de estar predicando la palabra, eh, estar dando testimonio, testificando en las calles. Pero vayamos a la Biblia, ¿no? Lo que hacía eh, Juan el Bautista, Jesucristo nuestro Señor. Hablaban de las buenas nuevas ¿no? Nosotros como cristianos lo que salimos a hacer a las calles Es eh, llevar el evangelio Que hay una esperanza Que hay un camino, que Jesús es el camino La verdad y la vida Y a lo mejor tu testimonio va a ayudar a la persona Pero lo que va a ayudar más a esa persona Es la palabra de Dios Es el, el verbo, como dice El verbo encarnado, la palabra de Cristo De que hay esa esperanza, como decía el pastor Miguel eh, A lo mejor no condenarlos Pero sí invitarlos a a, a que puedan eh, reconocer sus pecados, el Señor decía, convertidos y arrepentidos, ¿no? Eso decía el Señor Jesucristo cuando estaba justamente en las calles. Pero en ese momento cuando, cuando el, señor, el Señor Jesús nos muestra su amor y su misericordia, como vemos Pastor Miguel, a la, a la mujer pecadora, ¿no? Ve y no peques más. En ese momento eh, nosotros como cristianos sí testificamos, damos un testimonio de nuestras vidas, pero también los invitamos a que en ese momento ellos, ellos puedan conocer esa salida. A sus problemas Esa bendición a sus vidas Esa nueva forma, esa nueva vida Que pueden adquirir a través de Jesucristo Nuestro Señor Y, y eso, como lo que comentaba el Pastor Miguel es, es importante porque justamente La condenación es para aquellos Que vivieron en tinieblas Y prefirieron las tinieblas en vez de la luz sí como tal la condenación es eso Es la consecuencia del pecado Y del no arrepentimiento Pero en esta tarde Persona que nos escuchas lo que Dios quiere es no condenarte Lo que Dios quiere es que te salves Tal vez no conozcas de Cristo Tal vez no conozcas de Dios en esta noche Y lo que Dios quiere en esta noche para ti Si lo reflexionas un poquito Es que puedas conocer de él Que puedas conocer de su amor y su misericordia Pastor Miguel
1: Hay un, hay un eh, eh, comentario de mi hermana Esmeralda López ¿Quién es Esmeralda López? No sabría decirle, Pastor Saludo a mi hermana Esme Dice algunas palabras muy, muy importantes El rechazo a Dios es por no conocerle Lo que estamos hablando, no conocen Por eso de alguna manera te rechazan Pero hermano, si, si tú lo que le presentas a Dios Es un Dios, el juez, el que culpa, el que condena Menos lo van a querer conocer Es correcto Entonces es que, al Dios, que conozcan perdón, al Dios de amor al Dios de misericordia, al Dios de perdón, sí, si sí en el momento cuando haces la oración con ellos, sí le dices arrepiente, pero aquí recordemos, la, la Biblia dice, ¿no? La palabra bien dicha es como una manzana de adorno, está adornada, perdón. Si le dices a la gente, eres un pecador, lo condenas, no, simplemente, ¿cómo le digas a la gente para que la gente se sienta, eh, no se sienta perdón culpable, condenado, así, no te quiero volver a ver, pero cuando cuando tú le haces ver, que su vida puede ser diferente. Así es que a veces se deja ¿Qué? esto. Y, y ahorita que regresemos del corte. Tenemos corte. ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Dos minutos, minutos corte? La, la historia este, completa de que estaba diciendo mi hermano. Así Entonces, es. para. Eh, y y cómo, cómo Dios habla de esto. Entonces, sí es importante que conozcan a Dios, que les presentemos a Dios, que me sí, mira, Dios es amor, es de esperanza, sí, pero muy importante y mucho ojo con cómo le decimos a la gente. Porque lo que queremos es ganarlo Es ganar almas Es que la gente venga No que los espantemos Y que les digamos prácticamente lo que se van a morir No, eso ya Dios se los va a mostrar Eso lo hace Dios, así es Dios se los va a mostrar, amén.
0: amén Vamos a un corte comercial hermanos eh, Personas que nos escuchan, estamos con este tema Lo decíamos muy importante, relevante Porque pocas veces se habla en las iglesias eh, pocas veces se habla en, 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 la, en las calles Pero qué importante es llevar esto a la reflexión Y ponernos a cuentas con Dios Amén Rezamos en un momento más Dios los bendiga No te pierdas esta emisión Amén Libreando Un espacio pensado para fomentar la lectura Conocerte mejor Transformar Aclarar tus creencias Acciones Emociones Y actitudes Desde un punto de vista En su programa
1: Vámonos Derecho En el que diversos especialistas abordarán temas de tu interés Para que vivas y convivas mejor Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde ¡Qué buen servicio! Por supuesto, en ProyectoRadioMX.com, La
0: radio con sentido social
1: listos. Bueno, ya estamos de regreso, muy buenas tardes, estamos en nuestro, en nuestro programa Nueva Vida, en donde Cristo Jesús está cambiando. Vidas. Las, bueno, antes de irnos, mi hermana es Miss López, un saludo a mi hermana Esme, la esposa de, de mi hermano Oscar, y también aprovecho mandarle un saludo y un beso a mi esposa. Amén. Gente cama, que Dios te Manda bendiga, Lili. hermosa, que Dios te bendiga, y te mando un beso, se lo prometí. Se lo Amén. Amén. <risas> Amén. Bueno, vamos a pasar esta historia de... Hablando de la condenación Así es En la Biblia de estructura, Está eh, fascinante esto porque eh, lo, lo encontramos en Juan 8 Del 1 al 11 oh, Amén No lo voy a leer todo Pero lo voy a De alguna manera Lo voy a describir Cuando está Está Jesucristo Y aquí Hay unos hombres Que encuentran una mujer Que la encuentran En Un adulterio, adulterio. Y, y se dice que estos hombres las, no sé si la estaban cazando como de repente hay casa cristianos en la iglesia que la están cazando, la encuentran y dicen que la llevan ante la presencia de Jesús y lo que, me, lo que dice eh, en, la, en la Biblia, voy a, voy a hacerlo gráfico que dice que Jesús está, está en la arena y está como escribiendo algo, como Así si es. estuviera no sé, algo en la arena y, y, Pero Jesús ya sabía que venían estos hombres Entonces cuando le dicen eh, Jesús, maestro Mira, encontramos a esta mujer en el adulterio. El adulterio ¿Qué es lo que dice la ley? Que y la Jesús pera. seguía escribiendo Hacía algo en la arena No sé qué estaba haciendo Jesús Pero Jesús ya sabía la intención de ellos Amén Entonces cuando le, le vuelven a decir a Jesús Maestro, la ley dice que la tenemos que apedrear Que la tenemos que, que, que condenar y dice Jesús Sabiamente Jesús se levanta Y como que les dice Desde abajo, perdón, les dice Ok Si la ley dice esto El que esté libre de pecado pues Que le arroje la primera piedra Adelante Y sabiamente le dice El que esté libre de pecado amén Que le arroje la primera piedra La Biblia dice No hay uno solo bueno amén. Ninguno de los que estamos aquí somos buenos y no lo olvidamos del pecado, todos somos pecadores, todos por naturaleza somos pecadores. Pero aquí lo interesante de la historia es, obviamente nadie aventó ninguna piedra. Y el que tenía la mano o la, prácticamente la piedra lista, pues será tuvo que era aventado solo. O aventársela entre ellos. ¿Por qué? Porque todos éramos pecadores, todos de alguna manera fallamos. Entonces, pero aquí lo fascinante es esto. Cuando se van todos los hombres, se van toda la gente, y, y Jesús le dice a la mujer, la incorpora, le ayuda y le dice, mujer ¿dónde están los, los que, que te, te condenan? condenan? ¿dónde están? ella yo creo que dijo, no sé, no están no están, se fueron nadie te condena ni yo te condeno entonces, esta historia, lo que nos dice hermano cristiano, no cristiano eh, gente que está escuchando Dios no nos condena, entonces ¿quiénes somos nosotros? para condenar a una persona lo que te decía cuando estamos evangelizando, no condenemos a la gente, no, amémosla y e invitémosla, sí. Pero si el mismo Señor Jesucristo no condenó a esta mujer y que estaba equivocada, sí, y por eso al final le dice, ve y no peques más, más. ya no lo hagas, ya no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque no es bueno para ti. Yo, yo me imagino el rostro de Jesús ahí con, con amor, con misericordia, decirle, ok, yo no, yo no tengo problema. Yo no te condeno, yo no te estoy culpando, nadie te está haciendo nada, solamente ve, vete tranquila, los que te querían eh, hacer daño ya se fueron, ahora ve, no lo vuelvas a hacer. Y aquí hay, aquí hay dos historias, aquí. Unos, los hombres que Buscan condenar a la gente, lo que te decía los cazafantasmas en las iglesias, que están nada más viendo ahí que está haciendo el hermano, la hermana, que si el pastor trae la es que hoy no combinó la corbata del pastor, es que eh, el, la familia del pastor, nada, más están viendo ahí cazando cristianos. Y en cuanto ven algo, ah mira él, Así es. y qué interesante será que escucharan este versículo, ¿no? Ok, si tú eres mejor que él, arroja de la primera piedra. Obviamente no lo van a hacer. ¿Sí? Entonces vemos por un lado La gente que busca el error Busca la falla de los demás Y busca condenarlos, juzgarlos, criticarlos Y por otro lado cómo podemos ver el amor y la misericordia de Dios Diciéndole Aún seas pecador, aún te hayas equivocado Yo no te condeno Yo no te culpo Simplemente haz un esfuerzo ve, No lo vuelvas a hacer ¿Por qué? Porque vas a traer problemas a tu vida. Y lo que nos dice aquí Jesucristo es: ya no lo hagas. Este problema, este pecado, esto que traes, ya no lo hagas. Porque independientemente de que vengan otra vez a traerte a, a quererte apedrear, simplemente por nuestra vida, por nuestra espiritualidad, por nuestra salvación, ya no lo hagamos sé que eh, muchos batallamos en ciertas áreas yo lo sé que allá es donde batallamos y, y es nuestra piedra de tropiezo Así es lo que tropezamos con la misma piedra varias veces Sí, yo lo sé pero pero esto grábatelo no lo hagas por el bien tuyo de tu familia ve la manera de no hacerlo como dicen por ahí en, la, en los trabajos es un área de oportunidad bueno trabaja en esa área de oportunidad para qué para que no perdamos la salvación de alguna forma, y sobre todo, aquí entra otro punto, la condenación cuando una persona hace algo se equivocó, una falla, y se siente mirado y señalado tú pues te sientes en lo peor y lo voy a decir más gráfico cuando yo regresé la, a, a, eh, hermano a Azcapotzalco Amén. de no Catepec recuerdo. cuando regresamos de Catepec fue algo tremendo, fue algo muy duro, ¿por qué? porque Imagínate lo que es redirección, los que saben del compañerismo y saben lo que es redirección, es, es algo, es muy fuerte, es muy duro, no, no, es difícil. Es difícil. Y tú estás escuchando el sermón, sientes que el sermón es para ti, y algunos sí, así sido directos, te sientes condenado, juzgado porque dices, ay, esto lo predicó por mí. Y encima de eso, sientes a dos, tres que te están mirando y te están diciendo, ya ves, pecador, ya ves este perdedor fracasado, sabes cuántas veces me entró a mi cabeza esa palabra perdedor, fracasado y yo me tenía que estar en mi silla y aguantar y yo dije tengo que aguantar y bendito Dios que ahí estuvimos mi esposa, mis hijos y yo eh, aguantamos ahí en la iglesia, eh, soportamos eh, miradas eh, este habladas, y es más te puedo asegurar hermano que a lo mejor ni hablaban de nosotros pero, 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 pero era ¿sí? tal la condenación sí, sí, sí. Que como te veían decían Están hablando de mí A lo mejor ni nos pelaban Pero tú decías, híjole, tan mal me siento Que están hablando de mí Entonces, a lo que quiero llegar Cuando tú te sientas tan mal Por una falla, un error Y te sientas el más miserable El más perdedor, el más fracasado Hay alguien que se llama Jesucristo que te levanta Y te dice Yo no te condeno Nadie te condena, sigue adelante. ¿Por qué? Porque hay un destino para ti. Amén. Amén.
0: Eh, tremendo. Aquí aquí podemos ver, de, como comentaba el pastor Miguel, esas dos, histor esas dos partes, los que condenan y eh, la misericordia de Dios. Pero, pero la, la, las personas que no conocen de Cristo en esta tarde me van a decir, pastor, entonces, ¿cómo evito la condenación? Y la respuesta la tiene la palabra de Dios. En Hechos 3, 19 al 20 Aquellos que no conocen, es para los que no conocen de Cristo Hechos 3, 19 al 20 Así que arrepentidos y convertidos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Estos tiempos de refrigerio Persona que me escuchas es tiempos de descanso a tu alma Y Él envía a Jesucristo Que os fue anunciado Tal vez si tú no conoces de Cristo en esta noche Te sientes avergonzado Sientes que le has fallado a alguien A tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu abuela A tus hermanos, a tu pareja Dice la palabra Arrepentíos y convertíos ¿Qué significa eso? es Arrepiéntete y ven a mí, dice Jesús Porque como decíamos ahorita Esa historia de la pecadora De la, de la mujer que encontraron en adulterio Esta mujer fue perdonada Pero a ver, persona que me escuchas Y cristianos también, hermanos Jesús escudriña la mente y el corazón ¿Qué tuvo que pasar para que esta mujer fuera perdonada en ese momento? ¿Qué miró Jesús en ella? ¿Nada más así por verla, hermanos? ¿O porque iba siendo correteada? No, hermanos Esta mujer tuvo que mostrar arrepentimiento Porque sabía que había sido encontrada, hallada en, en fornicación Y Dios no se agrada del pecado Pero sí es amplia su misericordia Sí, decía el pastor Miguel, Dios es bueno Pero también Dios es justo entonces en ese momento esta mujer es perdonada Porque Dios mira su corazón Mira su arrepentimiento Esta mujer es sacada Y le dice el Señor Continúa, no peques más para que te vaya bien Pero fíjense cómo este mismo versículo de 3 Hechos 3, 19 al 20 Nos dice que nos tenemos que arrepentir y convertirnos Para que nuestros pecados sean borrados De esa manera Persona que me escuchas Que no conoces de Cristo de esa manera vas a poder evitar La condenación que viene para aquellos Que por ignorancia No conocen de Cristo Esto es algo fundamental hermano Persona que me escucha ¿Cómo evito la condenación entonces de Dios? Pues a través de arrepentirte Para que vivas esos tiempos de descanso Ahorita en el entretiempo Platicaba con el pastor Miguel Que los dos veníamos ahí corriendo para llegar aquí Gloria a Dios Y veníamos con mucha sed Otras veces venimos con nuestras aguas Y ahí se nos olvidó Pero el tiempo de refrigerio es ese tiempo de descanso que tu alma tiene cuando tú vienes a Cristo. Y si eres cristiano y te sientes avergonzado y culpable, yo te invito a salir de ese estado porque Cristo tiene una segunda oportunidad para ti, al igual que esta mujer que había sido hallada en pecado. Pero para ello necesitamos arrepentirnos. Necesitamos en ese momento decir, Señor, sí fallé. Y perdóname, pero sigo adelante en tu nombre. Sigo delante en tu camino, lo decía el pastor Miguel. Él se sintió en un momento dado avergonzado, culpado, culpable por alguna situación que vivió. Pero qué tremendo que Dios nos da una segunda oportunidad. Dios en su, es misericordioso y dice que su, grandes son sus misericordias y se renuevan cada mañana. Sin embargo, persona que me escuchas, Dios no se agrada del pecado y por ello mismo busca un corazón limpio. ¿Cómo, cómo, cómo vas a, a evitar la condenación a partir de venir a Cristo? A partir de arrepentirte y convertirte ¿A qué? Al Señor Jesús a, de, a, a decir yo quiero seguir a Cristo Nosotros que estamos aquí en algún momento eh, eh, Estábamos en el mundo Y hacíamos cosas del mundo por ignorancia Y, y vino la luz a nuestras mentes A nuestros corazones que es Cristo Jesús Él es la luz Y entonces nos hace diferentes criaturas Porque aquel que vive en Cristo Nueva criatura es He aquí las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas a partir de ahí viene un reinicio Dios ya te perdonó ya lavó tus pecados con su preciosa sangre ahora es momento de seguir adelante evitar la condenación es justamente arrepentirte y llegar a Cristo seas o no cristiano y en esta noche esa historia que acaba de comentar el pastor Miguel es es un es un, eh, es un es una torre es un es un estandarte para poder decir sí tal vez yo fallé pero me arrepiento y vengo a Cristo Y salgo de mi estado de vergüenza y de culpabilidad Salgo de mi estado De, 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 de sentimiento eh, eh, Apartándome de Dios Porque Dios no su, su soberanía general del Señor No es que nos apartemos de Él Persona que me escuchas Al contrario Es que todos aquellos que confiesen con su boca Que el Señor es su único y suficiente Salvador Sean salvos Y esto es fundamental Persona que me escuchas la condenación es para aquellos Que viven en su pecado Y jamás se arrepintieron Y lo veníamos diciendo desde el principio Sí, nosotros como cristianos Invitamos a la gente A que conozcan a Cristo primero Su amor y su misericordia Como bien decíamos Claro ¿Y qué creen? Ya llegando a la iglesia El Señor te va dando pala Y te va moldeando tu carácter Porque trabaja con tu carácter Pregúntale al Pastor Miguel Aquí estamos los dos Trabaja con tu orgullo Trabaja con tu forma de ser y te va molteando, porque Él es el alfarero. Y te va construyendo con sus manos misericordiosas. Y va haciendo de ti algo diferente. Porque aquel, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Pastor
1: Miguel. Amén. Bueno, eh, voy a seguir nada más. quedan dos comentarios más. Eh, nuevamente, mi hermana me. Dice, saber que sin Dios nada somos. Amén. Pues Él es el creador y diseñador de todo lo que ve nuestros ojos. Solo basta con ver en el mar el sol... Una flor, una diversidad de flora y fauna. Hay una alabanza que dice que él enseñó al mar que solo hasta, a, el, hasta donde puede llegar. También eh, mi hermana este, Lupita Mendoza de Tacubaya, fuimos elegidos para llevar su palabra y mostrar que Dios nos ama. Y su misericordia es infinita. Si nos arrepentimos, es, va, Dios nos va a mostrar eso. Amén. Amén. Mi hermana Lupita. Pero ahorita quiero, eh, que ya casi terminamos. Eh, hace unas, unas semanas llevó eh, una hermana en la iglesia y, y nos hablaba de, de que tiene un hijo que está preso y, y por algo que pues, entre que hizo no hizo, no sé digo, realmente no fue muy muy clara la plática pero lo que sí al final escuché es que le dio una condena de si no me equivoco, 28 años Dios mío y lo, a lo que voy es, lo condenaron 28 años por algo que, que hizo o no hizo, yo no lo sé pero cuando una persona está en la cárcel y lo condenan a tantos años de prisión justamente lo están condenando por algo que hizo pero cuando hay gente que está en la cárcel y de repente por su buen comportamiento, por su ...por su trabajo altruista, ayudar y todo... ...resulta que su condena ya es menos, ¿no? Es reducida. ¿Por qué? Porque hay un cambio en ellos... Amen. ...hay una modificación en su carácter... ...hay una modificación en su forma de pensar... ...ya no, no son igual. Entonces, a donde quiero llevar... ...todos hemos cometido algún error... ...todos hemos cometido algún pecado... ...grande, chiquito, no lo sé, todos... ...y todos tal vez, o la mayoría que estamos aquí... ...sobre todo eh, gente... Eh, de gente del pueblo de Dios, es, me arrepiento de haber hecho esto o de haber dicho esto. Cuando hay un arrepentimiento genuino, real, de alguna manera esa condenación es, es como cuando al, al preso le quitan la condena, ya no vas a estar 20 años, ya vas a estar 10 o 1, o simplemente... Ya no, ya, ya, no, ya no hay nada en tu expediente, ya Dios borró todos tus pecados, ya tu expediente fue totalmente borrado. Así como están estas hojas, están en blanco, ya no hay nada, ya nadie te está condenando, ya nadie te está juzgando, perdón. Entonces, por más de que le quieras buscar, ya no te condeno. Dice okay. Dios, aquí no hay nada. Y hermano, hermana, así nos hace Dios. Yo ya, yo ya borré todo, yo no te estoy condenando. Lamentablemente nosotros, nuestra mente Y ahí entra un, ahí un, juega un papel muy importante El diablo, el entonces, diablo es el que te está diciendo Pecador, pecadora Tú lo hiciste No puedes Tú fuiste la que hiciste esto Entra el diablo A condenarte Entonces es tu mente la que está diciendo Y es tu mente la que empieza a escribir otra vez la historia Ya Jesús la había borrado no, amén Tú eres el que empieza otra vez a escribir. ¿Y qué es lo que estás leyendo? Otra vez la misma historia de hace 10, 20, 15, 30 años, 50. No lo sé. Pecados borrados. Y cuando dice Dios, oye, ya los borré. ¿Sabes es. qué es lo más maravilloso que Dice Dios, bueno, está bien. Vamos a dar la vuelta a la página otra vez. Amén. La misericordia de Dios se va renovando cada día. Todos los días Dios nos puede perdonar. Aún... Seas el peor de los pecadores. La misericordia de Dios es todos los días, es infinita, es maravillosa. Entonces, hermano, si Dios no te condenó, tú no te condenes. Y si llega algo a tu mente, que es una condenación, dice la Biblia que tú le entregues todos tus pensamientos cautivos a Dios. Que tú vayas ante Dios, Dios, tú me perdonaste. El diablo me está queriendo engañar. Por favor, quítame este pensamiento, sácalo de mi vida, borra ese pecado completamente. Tú ya me lo quitaste y otra vez la página se vuelve a voltear. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. Es que esto es gráficamente, me salió aquí, hermanos. Dios, para Dios ya no hay, ya borró todo. Si no te condenó Dios, que no te condene el hermano, la hermana, tu familiar, que nadie te condene, ni siquiera Dios lo hace. Ni quienes somos nosotros. Para condenar a la gente No somos nada Entonces, eso es lo, lo maravilloso de Dios La misericordia es nueva cada día Hermano
0: Men, Eso es muy importante lo que comenta el Pastor Miguel eh, que, que, Los que hemos vivido Su misericordia Como Dios nos ha perdonado, nos ha lavado eh, Con su precio de sangre los pecados Ha borrado nuestra pasada vida y ahora todo es hecho nuevo. Y, 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 y tenemos que también contemplar lo que es su justicia, ¿no? Su, eh, Dios es justo también y, y Él no, no, no a Él no le agrada el pecado, no lo tolera. Sin embargo, persona, en esta noche, nosotros lo que queremos hacer es esta, 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 esta charla, esta plática que debemos tener contigo, persona que no conoces de Cristo, es que tal vez eh, tú digas, yo no me acerco a Dios porque yo soy pecador. Tal vez yo no me acerco a Dios porque yo verdaderamente sí he matado, he hecho cosas atroces y no me acerco a Dios por esto. Déjame decirte en esta noche que si tú te arrepientes en esta noche, Dios te puede perdonar. Así como perdonó a aquella mujer de la historia que leímos. Eh, había dos ladrones que estaban eh, crucificados al lado de Cristo. Uno estaba arremetiendo contra Jesús y le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y nos bajas a nosotros? Y otro le dice a Jesús, el que estaba al otro lado, le comentó y le dijo, castigo merecemos nosotros, porque nosotros sí merecemos este suplicio, pero este hombre santo es, este hombre no merece el suplicio que nosotros sí merecemos. Y le voltea y le dice, y ve a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando hayas llegado al paraíso. Y Jesús voltea y le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo este hombre para robarse el cielo? Persona que me escuchas. ¿Qué tuvo que hacer? Primero reconoció a Jesús en su vida, lo que hacemos todo cristiano. Reconocemos a Jesús y entonces hubo un arrepentimiento. Porque dijo, nosotros sí merecemos este suplicio. Este hombre no, este hombre es santo Ahí están los dos pasos, persona que me escuchas Tal vez tú te sientes culpado Te sientes avergonzado Y estás en esa cápsula y lejos de Dios Y, y estás apartadísimo de Dios Y en esta noche el Señor te dice hey, solamente reconóceme como tu único y suficiente Salvador Arrepiéntete y ven a mí ¿Eres cristiano? ¿Estás apartado de la iglesia? Como decía el pastor Miguel hace rato, nos apartamos de la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos y no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Hoy en día, qué tremendo que se está viviendo esto. ¿Cuánta gente está tomando malas decisiones? Porque justamente no vivimos del temor de Jehová, del Rey de los Ejércitos. Pero en esta noche, Dios quiere que te restaures tu relación con Él. Regresa a Cristo. Si me estás escuchando en cualquier país En cualquier parte del mundo en esta noche En estas plataformas de Radio Proyecto MX Te puedo decir en esta noche Que vengas a Cristo Solamente arrepiéntete Y el Señor te va a decir en verdad Tus, perdidos, tus pecados te son perdonados Como se lo dijo a esta mujer Como le dijo a este hombre que estaba crucificado a un lado de él En verdad hoy estarás conmigo en el paraíso Qué tremendo que Dios pueda ver eso en ti Ese arrepentimiento Ese, esa, esa situación de regresar y decir Señor aquí estoy perdóname y regresar a Él de una manera poderosa Él no te está condenando ¿Él te, quiere, él te quiere perdonar Porque Él es amplio misericordia Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar limpios? Un corazón arrepentido y sincero Dice la Biblia en Salmos Un corazón humillado y contrito Tú no rechazarás Y ahí está esta mujer y este hombre en la cruz Un corazón humillado y contrito Tú no
1: rechazarás Para finalizar, Pastor Miguel Judas, cuando entregó al Maestro se fue con sus monedas. Tremendo, así es. Y al poco tiempo se colgó. Así es. ¿Por qué se colgó Judas? Sintió tal condenación. Le dijo, yo me, no sé qué habrá pensado, qué habrá pasado en la cabeza de Judas. ¿Qué habrá sentido él? Yo quiero imaginarme, quiero pensar por el hecho que se sintió tan mal, tan condenado de haber entregado al maestro. Al maestro a, el Rey de Ríos. Y se colgó, se quitó la vida. Tú que me estás escuchando, no sé si eres cristiano, eres no eres cristiano, no lo sé. No sé en qué parte de, de, del mundo estés, en, en México, no sé. Lo que sí te puedo decir es cuando si tú hiciste algún hecho, tal vez ahorita tú hiciste, posiblemente cometiste un crimen, Así posiblemente es. hiciste algo reprobable, posi posiblemente hiciste algo que te mereces hasta la cárcel. Yo no lo sé, no sé, no te conozco. Lo que te puedo decir es que hay un momento para que te puedas arrepentir de eso amén. que has hecho, amén. que lo hagas de corazón amén. y que le pidas a Dios, Dios, perdóname.
0: Así es, amén.
1: Me equivoqué, discúlpame y dame una oportunidad, amén. Y para que tu vida siga, así es. Lamentablemente Judas ya no pudo seguir. Es correcto. Judas ya no vio más allá y lo triste es que Judas sea uno de los 12 uno de los escogidos. Tu hermano, hermana, cristiano, tú eres uno de los escogidos. Amén. Dios te escogió, Dios te sacó de lo vil, menospreciado, para que tú, tu vida impactara, para que tu testimonio impactara, para que tú llegaras lejos. Así es, amén. Pero cuando cometes algún error, alguna falla, está la condenación, entra un poco el orgullo y dices, no voy a pedir perdón, no me voy a acercar. Dios. Por el, am por, por el amor de Dios te puedo decir, Qué por bien. tu vida. Deja un, a un lado tu orgullo Pide perdón a que tengas que per, pedir perdón primeramente a Dios y Si tienes que ver a la persona Ve, habla a la persona Dile, Así discúlpame, es. me equivoqué Y tú ya no condenes a la gente No culpes a la gente es, Judas ya no tuvo oportunidad Pero tú y yo tenemos una oportunidad De alguna manera de seguir viviendo Aunque tengamos fallas, errores Tenemos la oportunidad de sentir esa culpa Pero se la entregamos a Dios y nos vamos libres cuando nos levantemos de la presencia de Él. correcto Gracias, Dios los bendiga, buenas tardes, y para terminar, mi hermano Oscar, muchas Así gracias. Así es, amén,
0: eh, qué tremendo, y si en esta noche Dios habló a tu corazón, reflexiona ahí en tu lugar, haz una oración a Dios, y regresa a Cristo, restaura tu relación con Dios, y si no eres cristiano, yo te invito a que hagas una oración de fe y te acerques a los pies de Cristo, y busques del Señor. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios los guarde. Estamos, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, no te pierdas tu programa favorito, Nueva Vida, aquí en Radio Proyecto MX, con sentido social. Dios los bendiga, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, hermanos.
1: Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias por escucharnos en tu programa.